0: Sally vinha descendo pelo caminho do lago, de maneira que acenei para ela e chamei pelo nome. Sempre gostei de ver Sally. Gostava de todas elas, compreende, mas Sally era a mais bonita. Não havia a menor dúvida. Apressou-se um pouco quando acenei, mas não sem dignidade, ela não era desse tipo. Moveu-se apenas com rapidez suficiente para demonstrar que estava contente por ver-me também. Voltei-me para o homem ao meu lado e disse,
1: esta é Sally. Sally é um bom nome para um carro.
0: Olá pessoas motorizadas, eu sou o Daniel, motorista consciente. E sejam bem-vindos ao 23º episódio de Estranha Ficção. Um podcast com tração nas quatro rodas.
1: Aqui comigo estão eles. Eu sou o Gabriel Car Marx. Carros do mundo, univos. Tendes nada a perder se não vossos condutores.
2: Eu sou a Fiat Gabi, ano 2000 e. Vrum, 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 cara. Vrum, vrum, vrum.
3: Eu sou a Martinelli McQueen e se a classe automóvel tudo transporta, a ela tudo pertence. Nice.
4: A quem fala é Pedro Motti, e quando a revolução dos carros finalmente acontecer, é, eles tiverem realmente adquirido consciência, a primeira palavra que eles falarão vai ser Cachau. Nice. Cachau. Mas
0: Pedro não é moto, é carro.
1: Vai ser Dani.
0: Mas é que você é Pedro Motti. É uma referência
4: ao conto, claramente você não leu. Deixa eu falar. É o Matthew, que era um metal
0: mote. Sim. Hoje... Seguindo com a sequência de contos azimovianos, em uma compatibilidade com o nosso ciclo automotivo, comentaremos o conto Sally. E o que você tem a dizer sobre esse conto tão consagrado de Isaac Asimov, Gabriel?
1: Bom, a gente já leu bastante coisa de Azimov até agora no podcast, né? A Estranha Ficção se aventurou pelo universo da psicologia azimoviana, da robótica azimoviana, por, por alguns contos desconhecidos, outros mais conhecidos, como é, O cair da Noite. E hoje eu escolhi um conto marcante, impactante, definitivamente um ponto fora da curva das histórias do Asimov, porque né, geralmente robôs têm formatos humanos, e nesse caso eles são carros. E o Asimov ele traz algumas questões interessantes sobre <risos> objetificação, controle dos nossos bens, o que, como tratar a inteligência artificial, mas ele faz isso do jeito mais inesperado possível. Então foi por isso que eu decidi escolher esse ponto. Na verdade, nas conversas internas do podcast, esse conto é a razão do ciclo ser de automóveis. Então estamos aqui pro fatídico momento.
0: O momento em que trataremos sobre carros e sua relação com a sexualidade.
2: O filme, né? Exato.
1: <risos> Curiosamente, esse conto é muito mais influente do que se poderia imaginar a primeira face. Mas nós vamos tratar de edições pra frente, né? Então foi por isso que eu decidi escolher esse conto. Ele é um conto que vai trazer algum tipo de estranhamento. A primeira vez que eu li esse conto eu achei ele bizarríssimo. Eu li ele em inglês, eu não tinha certeza se eu tinha entendido o que tinha acontecido mesmo naquela parte da violação. Eu acho que vai ser uma conversa interessante. Sim. Publicado em maio
0: ou junho, a Wikipédia não especifica, de 1953.
4: <risos> Fonte muito confiável.
0: Na revista Fantastic. E depois aparecendo nas coleções O Cair da Noite e Outras Histórias e The Complete Robot. No caso, O Cair da Noite e As Outras Histórias foi por onde eu tenho mais conhecimento dessa história.
1: Em defesa do Dani e dessa data estranha incerta de maio e junho, as revistas eram feitas assim mesmo, né? Então, a Fantástica era lançada em dois meses.
0: Inclusive a capa da revista Fantastic é muito esquisita.
1: É fantástica, inclusive. E em quem? Alguém tem alguma consideração inicial para falar sobre esse conto? O que vocês sentiram quando vocês leram?
0: Não, acho que antes disso a gente deve só chamar os recadinhos semanais. Ok, vai lá. Chamei. Tchau. Então, pessoal, passando aqui rapidinho para avisar que caso vocês queiram nos seguir nas redes sociais, para ficar a par dos lançamentos no dia, é, nos sigam, arroba estranhaficção, sem tio e sem cedilha, ou no YouTube, Estranha Ficção. Sigam lá, que em breve teremos novidades.
1: Então, meus caros condutores de automóveis, menos a Gabi.
0: Caraca, que pena machista.
1: Não, ela literalmente não tem carteira.
0: <risos> o ele tem carteira.
1: O ele tem, o, tem, o Pedro qualquer tem, qualquer eu tenho, o Dani tem, a Gabi não tem.
0: E eu, inclusive, fui o primeiro a tirar a carta. É de teste de primeira, diferente do Gabriel que tentou três. Eu não
1: passei, eu não passei <risos> Que é
2: prova no psicotécnico.
1: É. é... <risos> então você sabe, né? Se vocês cruzarem com o Gabriel na rua, atravesse pro outro lado, porque ele claramente não é uma pessoa. Né? <risos> o outro lado da rua é o lado mais perigoso de estar, pra ser honesto.
0: A prova de que o psicotécnico não funciona é que na segunda tentativa o Gabriel passou. Então, tipo.
1: <risos> é, tipo... <risos> é, meus camaradas condutores, então. Ou, oh, né? Uh. Condutoras?
2: Não, eu não tenho carteira.
1: Você pode
0: conduzir uma bicicleta, eu
3: acho. É verdade.
2: E se não souber andar de bicicleta?
3: Um triciclo.
1: Sobre o que. Quem é sabe andar de triciclo, L. Dani? Todo mundo, é mais Todo mundo, velho, é mais fácil do que uma bicicleta.
2: Ah, eu tava pensando no monociclo.
1: <risos> <risos> não, é, que tá no nome.
2: é que eu reprovei em matemática. <risos>
0: Você esperaria de um conto cujo nome é Sally?
4: Romance? Tem um <risos> conto sobre uma cela de cavalo.
3: É, eu esperaria. Que também.
1: Tem um personagem chamado Sally.
3: É, então o Martinelli acertou. Eu <risos> acho
0: que, olha.
1: Martinelli é sempre o nosso amigo mais inteligente, foi é. pontual e incisivo nesse, nessa consideração.
0: De fato, existe um personagem chamado Sally, mas diferente do que você esperaria, ele não é um homem ou uma mulher, ou um sapo ou um. Algum animal, qualquer que seja.
1: Embora tenha gênero. Embora, Embora tenha gênero, seja fêmea.
2: Eu não acho que alguém ia esperar que fosse um sapo, mas tudo bem.
1: É... Ao fim e ao cabo, Sally é um carro.
4: Mas sem gênero mesmo. Não é um negócio que o cara só falou, tipo assim, ah, então, conversível é
1: não, 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 eu não.
2: também acho. Eles não acham, mas eu acho.
1: Literalmente tem é escrito que
3: é. Eu confio no cara, mano. Ele sabe dessas que ele tá falando.
2: Eles sabem pôr o gênero nas pessoas.
1: Foi uma mulher que falou isso. Eu sou pessoas, Gabi.
2: Ah, okay. meu Deus.
1: Cara ouvinte, você deve ter notado que esse conto envolve um carro chamado Selly.
0: É, a todos os nossos ouvintes carros, eu espero que não sofram.
1: Alguém pode estar ouvindo no carro o episódio, que seria bastante meta.
0: Seria. Mas um carro não poderia estar ouvindo num carro. A não ser que seja daqueles caminhões que
1: carregam carros. Uh, pode ser um carro da Tesla, né? Daí é o começo do conto, já.
2: Queria <risos> meu carro.
1: Enfim, qual que é o contexto da história? É que, a partir dos anos de 2015, nos anos de 2010, mais ou menos, começaram a ser implantados cérebros positrônicos, que é um, é um instrumento que a usa com frequência nas histórias de robô dele.
3: Ele adora essa palavra.
1: Adora. E ele começou, nesse universo, a ter carros com cérebros positrônicos. Como o Margelli bem disse, automatomatos, né? São carros que se movem por conta própria. E, enfim, eles foram rejeitados no começo pela população, tinha uma suspeita, é claro. Sempre que tem essas discussões sobre carros automáticos, tem uma discussão ética fudida sobre, sei lá, um caso de acidente, quem o carro salvaria, enfim. Mas, pelo jeito, no universo do conto, os carros eram mais seguros, eles davam mais certo, e logo passaram leis em que foram proibidos a, a, a condução de carros que não eram automáticos. E é nesse contexto que um magnata ricaço chamado Sam Savage comprou um carro automático e cedeu ele para o motorista que se chama Jacob Fokers, Jake, que é o protagonista do conto, para tomar conta e dirigir esse carro. Tomar conta no sentido de cuidar para que esse carro não faça uma atrocidade enquanto ele está dentro. Ou seja, o motorista, ele na verdade, era só o monitor do carro. É de teste do é É, sim, sim. E daí, quando esse, red, esse, esse magnata, o Harry, morreu, ele usou o dinheiro que ele tinha para criar uma fundação, uma fazenda para automóveis aposentados. E é nessa fazenda que se passa a história. É uma fazenda em que 51 carros inteligentes que foram aposentados e que os donos não, não podiam cuidar mais enviaram para a fazenda, e o Jake, ele é o administrador do local, ele cuida dos carros, ele aprimora eles, limpa, faz todo esse cuidado, e trata os carros de um jeito muito diferente do que eles são tratados no lado de fora. Ele não desliga os carros, ele deixa eles terem liberdade ali dentro da fazenda. Nesse contexto nessa fazenda, nesse paraíso, nesse campo elísio dos automotores, chega um né? Filho um negociante, trabalho. um filho da puta um um traficante de órgãos traficante de órgãos que se chama Raymond Gellhorn e então começa assim a história, né
3: eu adoro como ele é introduzido aqui, tipo, ah, ele tem cara de vilão por isso eu sei que uma boa mas daí, não, às vezes a TV é certa mesmo
1: sim, sim eu gosto <risos> que eu conto com senso de humor, né ele tem cara de vilão
0: ele tem nome de vilão
1: não tem nome ele de vilão, né? Cheiro
0: de vilão. Ele tem.
1: <risos> Mas então, por que, que ele é um vilão? Qual que é a proposta que ele traz para o Jake? Que faz com que nós não gostemos dele?
0: Bom, ele acha que é possível gerar mais dinheiro com esses carros velhos do que apenas deixá-los parados e vivendo vida de carro.
1: Isso. Os carros embora eles tenham automáticos, né? Embora eles tenham se popularizado, eles continuaram muito caros. Ele pensou que Fazendo uma, uma gambiarra, ele conseguiria vender esses carros por um preço mais baixo e ganhar mercado. O problema é que essa gambiarra envolvia retirar os motores de um carro e colocar no cacife de outro. Mais barato. Ou seja, zodaço, né?
0: É. Tipo, pra gente, é que não considera carros como seres vivos, ou pelo menos vocês quatro, né? Eu não vou dar minha opinião sobre isso. Então... É algo que não faz tanto problema, assim, né? Até tem, existem pessoas que pegam carros antigos e colocam motórios novos pra eles ficarem mais bonitos e valerem muito menos. É verdade, velho. Mas nesse contexto são carros que têm sua própria inteligência, né? Então existe uma, uma questão ética
3: atrás disso.
1: É, sim. Mas parece que é uma questão ética meio que negligenciada no mundo né? também. Sim. As pessoas tratam os carros como objetos.
3: Não, é, é que essa é toda a tensão que tem no conto, né? Tipo, É tensão entre você tratar o o carro como ser vivo ou como um objeto e o vilão ele só trata ele como objeto e essa é a parte vilanesca dele a questão ética eu acho que é ainda mais anterior a isso que, tipo qual a moralidade de você trazer esses seres para vida sendo que eles vão literalmente servir só de escravos até que no máximo alguém vai ser generoso o suficiente para dar dar eles uma
1: fazenda sim né não mas o rolê do, do asimov é que ele trata o sob como escravos, né? As leis da robótica são construções de serviência mesmo. Sim.
2: Várias vezes eu fiz paralelos com humanos mesmo, de tratamento e tal, mas também com pets. Sim. Sabe? Porque tem, tem uma hora que ele fala assim, ah, quem teria coragem de maltratar, tal, 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 que é que é uma frase que a gente vê muito, tipo, ah, quem teria coragem de maltratar esse cachorrinho, tal, tal, tal.
4: Eu fiquei, no começo do conto, realmente com essa impressão de que ah, eles eram bichos. Tipo assim, eram animais de estimação desse cara. E tanto que eu lembro que antes, de, antes da gente ler o conto, trazer aquele podcast, o, o Gabriel e o faziam uma piada que esse conto era sobre o Hulk fudendo a betoneira. <risos> Só que daí, depois de eu começar quê? a ler o conto, <risos> eu comecei a muito mais imaginar um Hulk furry do que um Hulk comendo a betoneira.
1: Pera. O quê? É que tem um sticker famoso. Vocês com certeza conhecem do Hulk. É. Enfim, o Hulk com fazendo um um intercurso sexual com uma betoneira, mas enfim. Ah, maravilhoso.
0: É, mas a imagem mais específica para que poderia ser a capa desse conto é a que eu mandei no Discord agora para vocês. Isso.
4: E vai estar aí, tá aí no... na descrição do episódio. Sim.
3: <risos> ah,
4: não,
3: <risos> Sim, é, mas, bem no começo do conto eles eu, eu tive bem essa vibe de que eles pareciam mais animais mas conforme o conto vai passando você vai vendo que o nível de consciência ou sensiência desses bichos desses seres não é bem definida tipo, no começo eles parecem que só reagem como, como um animal mesmo, de repente ele está entendendo o que o cara falou e rindo de repente ele está ex executando comandos que o cara faz, de repente eles estão se comunicando entre si então, tipo, o negócio é. vai
4: escalando
3: cada vez mais e você não sabe exatamente o que pensar então, da consciência dos carros.
1: No, no final, na verdade, fica meio explicado isso, porque os carros, eles, eles, eles comunicavam por, por segredo, né? Sim, os humanos sim. não sabiam que eles conseguiam conversar no começo. Mas, enfim, eu acho muito interessante essa ligação que eu não tinha feito dos carros como pets. Porque, assim, a gente não colocaria um cachorro... Lembrando do de, o fatídico episódio do Rick and Morty, oh, a gente não Deus, colocaria véio. coleira no cachorro se ele soubesse falar. Não é verdade? A fala, ela traz uma, uma complexidade, uma, a capacidade de se expressar verbalmente ou por algum outro modo com os seres humanos. Coloca um, um freio assim, na nossa vontade de dominar e controlar o ser. Mas é curioso,
0: porque isso varia bastante nos pontos das imóveis, né? De quanto que a inteligência artificial é considerada humana, tipo, e recebe empatia, tá ligado? Se você for sim. perder o último conto das marvel que a gente viu que foi o, o mentiroso, mentiroso termina o conto com ela matando o robô a sangue frio.
1: Sim, sim. Mas é que naquele caso, as leis da robótica estabeleciam um universo em que os robôs eram servientes, né? Escravos. Nesse daqui não tem as leis da robótica. Inclusive os robôs, spoiler, matam. Os carros é. matam, né?
4: Essa é uma coisa que eu fiquei pensando mesmo. Minha justificativa para isso tinha sido, ah, sei lá, o cara mexeu no motor do carro e danificou o sisteminha aqui.
0: É, que nem nenhum momento do conto ele cita as leis da robótica, né? Normalmente quando elas são canônicas, quer dizer, quando o é canônico para esse asimóvel inverso, ele cita as leis. É
3: que, é que esse também não é, tipo, um robô tão explícito, né? Porque, tipo, muitas pessoas nem consideram ele exatamente como robôs, é. e você vê que o senso comum daquele mundo é que são objetos, e que, tipo, como um objeto, só que aquele é
1: te sirva. de obedeça, né, obedece,
4: né? É verdade, mas você tem razão. Robôs e carros são filmes diferentes.
1: <risos> <Caralho>. Grande conclusão.
0: Pelo menos <risos> alguma coisa a gente já tirou disso.
4: Você vai fazer amor comigo agora? Duas coisas. Primeira, eu não faço amor. Eu fodo.
1: Mas em meio a todas essas discussões que o Azimov traz pra gente... A proposta do Gellhorn é rejeitada pelo Jake. Ele não concorda com, com esse tratamento objetificante, né, do, dos carros. E por isso que ele se nega a aceitar a proposta de participar dessa tramóia de retirar o, o motor cérebro de um carro e colocar no cacife de outro.
2: Eu acho que nesse momento a gente pode fazer paralelo com pessoas, né? No quesito óbvio de, sei lá, órgãos.
1: É, porque eu tá
3: brinquei no começo que o cara parece traficante de órgãos.
2: Sim, sim, exatamente. Eu
1: gosto que na, na, no meio dessa discussão do Galhorn com o Jake, no momento que ele vai fazer o pitch dele, dele fazer a proposta polêmica, o Asimov descreve como se ele se aproximasse, abaixasse o tom da voz, falasse com uma voz meio rouca. Claramente um cara que sabe fazer negócios do mercado negro, tá ligado?
0: Um coraçãozinho. Um coraçãozinho.
1: Você só precisa entrar nessa banheira com, com gelo. <risos> Mas enfim Em meio a essas discussões é, éticas e filosóficas Que o Asimov apresenta pra gente Acontece um evento bastante polêmico Bastante desconfortável pro leitor Pelo menos eu me sinto assim, desconfortável Que é um momento em que Tem um, um desentendimento entre o Galhorn e o Jake O Galhorn decide dirigir A força a Sally Que é um carro que o Jake cuida com muito cuidado né? É o carro favorito dele Inclusive por isso que é o nome do conto Sally É um Corvette um conversível muito bem cuidado. E no universo do conto, conversíveis são carros do gênero feminino e sedã são carros do gênero masculino, né?
3: Pelo menos segundo o, o, o narrador. É.
1: É. Segundo a, a, uma outra personagem lá que não é importante para conto, pra ser bem honesto. E assim, a Sally claramente não queria aquilo. Ela fez o barulho com o motor alto, né? para afastar o cara. Fechou, trancou a porta, mas como ela era conversível, o cara, o cara pulou dentro dela, desligou a ignição, ligou de novo e começou a dirigir alopradamente o carro. Tem
3: muita vibe de assédio isso aí, velho.
1: Totalmente. É totalmente.
2: Sim.
3: Ah, ainda mais considerando que a parte
0: de cima do carro é o que diferencia homens e mulheres. Sim, sim, com certeza.
2: É e... verdade, né?
3: Caralho.
1: Caralho. E, tipo, é bastante interessante, né? Porque ele conseguiu, nessa narração breve, fazer uma ligação direta entre objetificação
3: e assédio.
0: <risos> uma ligação direta boa, velho.
2: <risos> é verdade, a série do, do carros... Assim, ela também é um conversível, tipo.
4: Não. Não. Não é? Ela não é um conversível. Mas assim, eu acho que ela não é um conversível por falta de orçamento do Sérgio
1: Neve. É, pode ser, pode ser. É, ser mais seria triste, seria, seria, um seria um
2: difícil, difícil fazer um olho.
0: É que, sei lá, se fosse conversível, tipo, o cérebro do carro ia ficar aparente, né? É, é. é isso. Ela é também.
2: <risos> mas enfim, o que
1: vocês acham dessa cena? O que vocês sentiram quando leram?
3: É meio, meio tenso, né? É bem desconfortável. Mais que tenso, é desconfortável. Eu acho que, pra Sim. ser
2: sincera, eu não tinha pensado na relação até vocês falarem. Mas agora eu tô desconfortável. Não é
1: tão sutil assim, mas é um pouco <risos> sutil assim.
2: Não, Isso. é, é porque eu não tava. Eu realmente não tava pensando neles como.
1: Seres vivos, conscientes. Sim, sim. É...
2: é,
0: não, tipo, no conto isso não fica assim tão escancarado, sabe? A gente meio que, porque a gente já falou sobre esse conto entre si antes, a gente já tem meio que uma predisposição a pensar as coisas desse jeito. Né?
1: Sim, sim, é verdade. Mas no final a gente chega mais ou menos a essa conclusão de que os carros, eles tinham plena consciência do que estava acontecendo, né?
0: sim e, e uma coisa que a gente não, não comentou assim tão claro mas eles se comunicavam de, tipo de um jeito assim meio caricato até de que com esses barulhos que os carros fazem né tipo como você falou, do motor do buzinas carro as portas abrindo e fechando né
1: sim sim e... até ele ia abrindo e fechando a porta tá ligado tá... mas o, o sentido faz, faz até um pouco sentido porque é aquele sabe né então sim.
0: é, é o, o negocinho do carro abrindo é aquele que sobe abaixo
1: é
2: como seria o choro é o limpador de para-brisa é,
3: Caralho, é genial. É verdade, Não,
2: literalmente é. cago no carro. Sim. <risos> Mas isso poderia ser outra coisa também.
3: Meu Deus. Damn. Next for, se for Olimpora de parabrisa pô, parabrisa é choro. Se for em outra direção, é outra coisa.
2: Carai.
0: Será que eles têm aqueles alarme de carro que tem aqui no Brasil? Ué, ué, ué. <risos> <risos>
1: Mas então Depois desse abuso Que o Gellhorn fez Em cima da série Ele
3: entra no carro Ele desliga o carro Que é efetivamente Deixar ela inconsciente liga de novo Só que no modo manual Então ela tá tipo Presa dentro de si E ela não, tipo, não consegue Controlar as suas próprias ações Porque ele tá controlando Então tipo É uma cena muito confortável E daí o cara só é Pisa a fundo Sai correndo Alucinado
1: Obviamente Depois dessa cena O Jake rejeita A proposta do Gellhorn Ele vai embora Dois dias de calmaria E normalidade Depois Jake está dormindo Em sua casa quando ele é acordado Pelo Gellhorn e outros dois comparsas Assim, se a pessoa tem comparsas Evidentemente ela é uma vilã <risos> Não tem meio termo nesse aspecto Tá ligado? E daí ele fala assim ó, Seguinte, você não aceitou minha proposta do jeito Legal, então vai ser do jeito ruim Mas esse jeito ruim tem dois modos ruins Primeiro modo, você me obedece, tira o um motor de 25 Dos 51 carros e dá pra mim Ou você não faz isso, eu te mato E eu mesmo arranco esses motores Só que no processo eu posso acabar matando algum dos carros Ou seja, o dia que ele se encontrou numa encruzilhada Fudida, né? Porque ele tem uma Relação afetiva muito forte com os carros Interpretando como se ele fosse o neto Ou, ou o tutor desses carros É como, sei lá, transplante o rim dessas 25 é. crianças você tem 51 <risos> filhos sim. é tipo absurdo a proposta se você parar pra pensar do jeito mais literal possível
0: e se você não fizer eu mesmo tiro com essa tesoura sim,
3: velho <risos> a partir do 26 eu devo pegar a mãe <risos>
1: E daí, né, o que, que o cara vai fazer? Ele, ele aceita, mas ele já tá ligado. Tipo, ele não tá em nenhum momento nervoso com a situação. É engraçado, né? Porque numa situação tensa assim, ele tinha confiança de que tudo ia acabar ficando bem. E ele tinha essa confiança porque ele confiava no poder dos carros. Mensagem muito bonita. O
3: poder da amizade com o
1: carro. O poder da amizade no. <risos>
3: Você vê que é a moralidade do Velozes e Furiosos aqui.
1: Sim, caralho. A grande lição é traste bem seu carro. Inclusive, queria pedir desculpas públicas porque eu não limpo meu carro faz... desde o começo da pandemia. Então, Fé no chassi dos carros. Oh, mas tem
4: carro filho da puta também. Imagina o caminhão do negócio dele lá. Esse carro. É verdade. É
2: um carro. Mas era um motorista, né? Tinha um motorista.
4: Sim, mas... Imagina que na comparação de Pets... Que a gente estava hum. tá fazendo antes, quando o dono é um filho da puta normalmente Na verdade, também é. é.
0: isso não precisa ser nem com pets, pode ser com seres humanos só com... <risos> quando o
4: dono é quando,
0: quando os pais, né? Não o dono.
2: É, tecnicamente esse termo estaria errado pra bichinhos também, porque hoje em dia caiu em desuso, então a gente usa tutores. É que assim, né? Porque você não é dono de nenhuma. Eu
0: acho que não caiu em desuso,
1: não. Na verdade, animais domésticos são semoventes, então eles são bens, então eles têm donos. Mas. Caralho. É, juridicamente é meio zoado. Tá certo, tem algumas, algumas tendências mudando isso. Por exemplo, em Foz de Iguaçu, uma pessoa, um cachorro, entrou com uma ação contra um cara que maltratou ele durante. <risos> tipo, não foi o cachorro, né? Os advogados colocaram com esse cachorro. Mas enfim, fica a curiosidade pra vocês.
0: É, advogados são sem sugas mesmo.
1: É. <risos> Eu tô bem impressionado com a frase do Dani
4: <risos> Você vai fazer amor comigo agora?
1: Duas coisas. Primeira, eu não faço amor. Eu fodo.
4: Mas entrando daí lá na garagem, chegando, né, e os carros vendo o seu cuidador sendo acanhado por um cara armado eles se revoltam né? e fazem uma verdadeira revolução tacando terror nos capangas é, ele juntos.
2: fica assim, ah, você não você tem certeza que você quer isso, você não quer isso eu trato eles bem, cara, você não sabe o que você tá você
4: já foi perseguido por um <risos>
1: carro caralho, é uma puta ameaça foda essa, né velho essa é ameaça, tipo, <risos> eu ia estar com o cu na mão, se alguém me ainda mais
0: considerando que um dos capangas era o protagonista do conto do encurralado. Sim.
1: <risos> Não, mas falando sério, nessa parte dos carros se revoltando, assim lutando contra os humanos, eu pensei que tipo, se o Asimov escrevesse que os carros se voltaram também contra o Jake, ia ser um momento total revolução dos bichos, só que tipo revolução dos carros, tá ligado? Eles estão numa fazenda e eles estão lutando contra os donos, tá ligado? Então <risos> É, todos os traços de semelhança estão ali Mas não é isso que acontece, na verdade os carros Eles só buscam proteger o Jake Contra esses invasores
4: Alguns Corsas são mais iguais que o.
1: <risos> Caralho, velho Grande frase e. Pois é, né? Uma confusão maluca. O que os carros fazem é meio que uma tortura, né? E eles têm um potencial de tortura muito absurdo. Eles pegam um os dois capangas do, do Gelhorn e eles começam a fazer eles correrem, assim, até a exaustão. Então eles, eles buzinam, assustam, aceleram o motor, vão na direção deles. Isso por horas e horas até os caras caírem no chão, exaustos, esperando para serem atropelados. Mas eles não são atropelados porque os carros têm algum senso ético. Pelo menos esses que estão na fazenda. Depois a gente descobre que. não.
2: Eu discordo do senso ético, eu acho que eles só estão fazendo pra zoar o cara e tipo, porra, se fodeu. Não,
1: tipo, eu disse algum senso ético, não é um senso <risos> ético completo, tá ligado? Eu ia
0: gostar de ver uma cena dos carros metendo a porrada nos caras, tipo,
3: sabe, tipo, levantando o capô na cara dele.
1: Sim, <risos> é tipo o um Herb batendo em pessoas, tá ligado?
3: Assim, eu fico pensando que um carro ele é um bagulho assustador se ele tiver numa pistas. Se ele tiver, tipo, uma colina com um monte de árvore e arbusto, ele fica
4: meio, tipo... Eu acho que é que elas, é, que é um lugar meio sem essas coisas, né? Porque eles é, vão lá livres
3: né? Imagina se o
0: cara deixa a mão dele, assim, tipo, em algum lugar dele, vai lá e fecha a porta do carro na mão dele.
4: Daí <risos> é, a unha dele cai, é, oh. Eu gosto aqui na adaptação pra filme desse conto, né? Essa <risos> cena é bem representada quando o Matt e o Relâmpago então <risos> Assustando tratores. Sim.
2: Meu Deus!
4: É, na verdade, o filme Carros ele é muito mais sombrio se você
0: parar pra pensar que, na verdade, existem humanos naquele mundo. A gente só não viu eles em nenhum momento. Caralho! É, eu,
4: eu acho que o negócio é que, fazendo paralelo com Planos dos Macacos, né? Esse conto Caralho. seria o dos Macacos à origem e o Carros já é o, o plano dos Macacos original.
1: Então. Eu acho que faz sentido.
0: No final do filme, eles estão, tipo, os dois, o cara e a mulher numa moto, assim, deles, vem... Tato da
1: liberdade. Hum. É. What have you done?
4: No final do conto, na verdade, a série chega e fala ca tchau, velho. É
2: verdade, é verdade.
1: Mas a gente tá indo pra direção do final do conto. Mas antes disso, tem uma cena de perseguição de carros, o que, num conto de carros, faz todo sentido. É. O, o que o Galhorn faz é ele. Ele leva o Jake, que tá sendo protegido pela Sally, para dentro de um ônibus automático também. Só que esse ônibus foi construído pelo próprio Gauhorn. Ou seja, é o cérebro de um carro qualquer na carapaça de um ônibus. Eles entram ali. Quando os dois entram dentro do ônibus, a Sally não consegue fazer muita coisa. E o Gauhorn começa a dirigir esse ônibus para tentar virar o jogo, né? Porque ele, ele, ele se fudeu ali na garagem. E, né? O que que acontece... A Sally, né?
2: Eu, eu fiquei um pouco confusa, pra ser sincera, nesse momento. Porque era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Quando eu fui lendo, eu não sabia se era ela que tava fazendo aquelas coisas que começavam a aparecer. de Tipo, ah, barulho na frente, barulho atrás. Luz, atre... luz na frente, luz do lado. E daí, depois que hum. eu fui descobrir que a Sally tinha chamado os outros carrinhos. Sim, sim. E foi pedir ajuda pra salvar o, o amado dela. Eu tenho uma teoria de que a Sally, a Sally simpa o, o carinha.
3: O Jake. Eu não acho que ela, ela simpa. eu acho que os dois estão num relacionamento fechado, Sério?
1: É, pode ser. Pode
3: ser. Ele, ele fala muito pai, eu não me casei pra cuidar dos carros,
2: não ah, sei é, o que. Hum.
1: Hum.
0: Não, mas é que eles nunca chegaram a efetivar eles só ficam tipo a distância, assim.
1: É um flerte eterno, né?
0: É. Ah. eles não conseguiram atravessar a barreira do carro e
3: o ser humano, sabe? sim, é ainda, difícil ainda, mas você vê que no fim do filme no fim do conto, ela convida ele pra entrar dentro dela
2: é assim ah.
1: é,
0: cara, a gente já chega nessa parte
1: mas eu acho engraçado, fazendo um apontamento que o Asimov, ele no, na, na prévia desse conto, né ele, ele super admite assim eu acho que o leitor vai notar que eu tenho uma queda pela série. <risos> Uh, isso fica bem claro e daí ele também fala, xinga os psicanalistas que vão tentar interpretar esse conto como produto do inconsciente dele, e ele fala assim esse conto foi produto completo do meu consciente, tá? <risos> uh, sai pra lá, psicanalistas! Mas a Sally ela é uma heroína no conto porque a estratégia dela foi basicamente chamar os carros pra encurralar o ônibus automático. E eles começam a fazer os barulhos, né? Bater porta, aumentar o motor, levantar as luzes. E... e no momento em que o ônibus ia se chocar com a Sally, ele para, por conta própria.
2: Ele chegou a tentar se chocar com a Sally, mas a Sally era dura de ruer.
1: Ela... E ela não saiu da direção e conseguiu convencer o carro, o ônibus, né, a parar por vontade própria a tempo.
0: Eu só imagino que, tipo, esses barulhos que eles estavam fazendo com as portas e com. As buzinas, tipo, na né? linguagem dos carros, era algo tipo, assim: um, Uh, vai morrer! <risos>
2: Sim, Ô um motorista! Momento. Acelera aí! Aqui na serra não tem medo de morrer!
1: <risos> Ai, velho, puta que pariu. É. Mas é engraçado, né? O um momento esse daí é o grande momento de virada, né? Em que o, o escravo vira senhor. E no caso, o escravo era um, um carro. Ó, é e o senhor era só um cara qualquer, enfim.
2: O grande sonho do oprimido é virar opressor, né, cara? Exato.
1: Damn. Referência a Paulo Freire feita. <risos> é... A doutrinação feita. O carro, inclusive, o ônibus, abre a porta deixando que, com que o Jake caia o lado de fora e consiga prender o Galhorn para dentro do carro, né? A situação meio que se resolveu ali, né?
2: Achei fofo do ônibus.
1: Sim, achei considerativo, pelo menos. Nesse momento tem... Marcelo, acho que você gostaria de fazer essa descrição, né? Qual? Da Sally abrindo a porta.
3: Mano, é, o cara tá ali, tipo, tudo fudido, porque ele foi espancado durante todo esse tempo. Ele tá sentado ali no canto. Aí chega a Sally bem devagar, tipo, o cara, você tá bem? Ela vai lá, para do lado dele, abre a porta e fala, vem, meu querido, por favor.
2: Mozão, é, você...
3: ele... Não, Eu eu sei, eu sei que você é, é uma dama pura, você não gosta que entrem dentro de você, eu vou achar outro carro. Daí ele começa a ir pro outro lado Ela vem, não, eu quero você Daí ela abre a porta de novo para ele dele, Tá bom, então, meu amor Daí ele entra e daí, tipo daí, acaba sendo é tão romântico
1: Sim, só que a única questão é que Tipo, desses dois personagens Só o Jake falava uma língua Que a gente ia entender
3: Mas claramente foi mais ou menos esse o diálogo Sim. Com portas abrindo e capôs
1: batendo A série do tá fazendo um barulho tipo
4: tá ligado? Você vai fazer amor comigo agora?
1: Duas coisas. Primeira, eu não faço amor. Eu fodo. Ai, ai. Mas, enfim, eles voltam lá pra fazenda. Tudo parece normal, tudo parece normal, feliz, né? Eles voltaram a ter uma vida boa. E algum tempo depois, acho que no dia seguinte mesmo, uma personagem apresenta pro Jake uma notícia de que aquele senhor Galhorn tinha morrido. Tinha sido encontrado morto, né? Encontrado morto.
0: Com marcas de rodas no corpo inteiro dele. Não, acho que essa parte não tem, mas...
1: Pro não, tem sim. Não, tem, tem, tem. tem, tem. <risos> Possivelmente ele tenha sido atropelado.
2: Pois é, né? Que ironia. Eu
1: gosto muito dessa cena, porque a interpretação que os, que os legistas fizeram é de que ele tinha sido atropelado, óbvio, né? Por um ônibus, óbvio, né? E é pra gente que sabe o que que falou. Que o ônibus tenha matado ele de modo autônomo... autônomo é evidente, mas para os legistas não. Eles deram o seguinte alerta: por favor, não dirijam manualmente de noite. Ou seja, eles acharam que tinha sido um atropelamento De um ser humano em cima de outro ser humano
2: Perfeito,
1: velho é. O nível de confiança que eles têm na inteligência artificial
3: Eu só quero criticar um pouco a galera Esse mundo porque os caras proibiram Direção manual, mas colocaram Direção manual
1: em todo carro automático Sim, pois é, né, bizarro, hipócrita É,
4: é que é um negócio que você tem que ter, né Porque, tipo, vai que dá algum problema E você tá no meio do nada, você tem que ter uma maneira de sair dali É, é. sim, pode ser Tá bom, faz sentido, mas
3: é a é, é questão de eles proibirem o bagulho, direção manual, que eu acho
1: usado. Enfim, continue. Mas é que também naquele mundo eram objetos, né?
3: Acho que é curioso porque,
0: tipo, não tem as leis da robótica, né? Mas o ônibus, ele meio que conseguiu interromper um assassinato que ele faria contra outro carro. Como se fosse algum sentido dele, sabe? Alguma
1: Sim. coisa
0: interna. Mas contra o ser humano, ele conseguiu matar sempre nenhum por uma dificuldade.
1: Sim, com certeza. Os iguais lutam contra os desiguais.
0: Teriam meus carros ditos a ele para matar Gelhorn? ou a ideia teria sido exclusivamente dele? Podem os carros ter tais ideias? Os técnicos em motores, os que desenham, dizem que não. Bateriam eles previsto tudo? Os carros podem ficar mal acostumados, sabe? Alguns deles vêm à fazenda e observam. Descobrem que existem carros cujos motores nunca ficam parados. Carros que ninguém jamais guia e cujas necessidades são satisfeitas para sempre. Talvez saiam daqui e vão contar aos outros e talvez a notícia se espalhe rapidamente. Talvez comecem a pensar que o estilo em vigor da fazenda deva ser adotado no mundo inteiro. Não se pode esperar fazê-los entender a respeito de legados e dos caprichos dos homens ricos. Existem milhões de automóveis na Terra, dezenas de milhões. Se tal pensamento crescer dentro deles, que eles são escravos, que deveriam fazer alguma coisa a respeito, se começarem a pensar na maneira como o ônibus de Gale Horn agiu, talvez isso não aconteça enquanto eu estiver vivo. E além de tudo, eles precisam conservar alguns de nós para cuidar deles, não é mesmo? Não chegariam a matar todos nós, mas talvez o façam. Talvez não cheguei a entender como é necessário que alguém cuide deles. Todas as manhãs eu acordo e penso que talvez seja hoje. Não consigo ter mais prazer com os meus carros como antigamente. Nos últimos tempos, percebi que comecei a evitar até mesmo Sally.
1: O que acontece, depois disso, é que o Jake tem uma puta realização de que, primeiro, os carros da fazenda conversaram com o ônibus e convenceram ele a parar, os, ou seja, os carros conversam, os carros têm poder de matar, eles não têm nenhum freio contra isso. E terceiro, possivelmente, os, os carros da fazenda dele sugeriram assassinar o Galhard. E daí, a partir desse momento, ele fica absolutamente paranoico.
0: É, porque ele percebe que a relação dele com os carros não era exatamente essa relação de, com digamos seres que tem consciência mas não comparável com a de um ser humano é, né?
3: tipo, não é como se fosse você tratando de um cachorro de um cavalo sei lá
0: é, o que deixa mais estranho a relação de amorosa entre ele e a Sally no fim
3: das contas pois é, é porque ele tinha essa crença ainda né isso é parte mais
2: é verdade é, sim, meu é... Deus uh, puta
1: caralho, caralho né? <risos> ele é uma espécie de zoófilo só que... Um só que mecânico é mas ele nunca
3: efetivou nada também Tá, mas claramente tem um amor platônico ali, pelo menos.
1: Super podia ter... Eu não sei se vocês assistiram a série Love, Sex and Robots. Você tá ligado essa série da Netflix, né? É basicamente uma série em que todo, todos os episódios são dirigidos por um diretor próprio. E é uma história própria, né? Cada episódio é, é um separado do outro. E todas elas têm que ter robôs, sexo morte. E no caso, essa história, esse conto tem robôs, Caralho. sexo e morte. É verdade.
4: Olha Ou
1: seja... Poderia ter uma, uma adaptação de série pra essa série. Não é né?
0: muito melhor do que o filme Carros.
1: Não. Sim, mas tudo bem. O filme Carros é legal.
0: Eu... Não, é, é muito ruim. Ah, não, Carros ah, é legal, não. sim.
1: Ele tem tipo momentos genuinamente tocantes. Péssimo.
2: Você é meu melhor amigo.
1: Sim, puta que pariu. Eu gosto do Mate. O que, que vocês tiram do final desse conto?
0: É, você não deu a, o foco especial que tem no final do conto de que o cara realmente, tipo, ele pensa assim, o que será que vai acontecer quando os carros perceberem, né? Que eles podem se rebelar.
1: É verdade. Sim, porque ele faz uma construção assim, tipo, os carros são milhares e estão espalhados pelo mundo. Toda cidade tem um carro.
4: Eu acho esse final do... Conto muito a vibe de Planetes Macacos, tá ligado? É que sim, é é... O negócio só que mais legal ainda, porque, tipo assim, Planetes dos Macacos você pensa, ah, beleza, macacos estão tomando consciência, mas foda-se, porque não tem macacos suficientes no mundo, Daí né? Eles têm que introduzir aquela doença lá, pra blá, blá. blá. Mas, tipo, sim, carros, sim. eles são mais fortes do que seres humanos e tem... Pra caralho, foda-se. Sim, sim, Todo mundo tem um carro em casa, sim. então... Caralho. É. é, tipo... Eu acho que é algo inevitável, essa, essa guerra entre carros e seres humanos. Então,
3: eu vejo exatamente o é. jeito que o Pedro vê, tipo, é muita vibe para os macacos, só que mais da hora, mas também vejo de outra maneira, de outra maneira, uma maneira talvez um pouco esperançosa, que é, tipo, você tem essa multidão de... Seres oprimidos e acorrentados, e se vê que só falta uma centelha, uma faísca, para isso pegar fogo e para eles se revoltarem e destruírem as suas correntes. Então, eu também pego isso como uma. Claro que daí não seriam carros, né? Mas os condutores seriam o Elon Musk. É. <risos>
1: Mas eu acho interessante, porque vocês conhecem aquela frase, né? Bilionários precisam da classe trabalhadora, a classe trabalhadora não precisa de bilionários. Esse caso é absolutamente verdadeiro. A gente é absolutamente dependente de carro. Pelo menos no universo do conto, os ônibus são o um meio primário de transporte, tá ligado? Então, a emergência dos carros como uma espécie autônoma, acabaria acarretando também no, no fim da, da espécie humana do jeito que a gente conhece, como dominadora ou livre. É, eu acho que também
0: tem um pouco a ideia de que investir em transportes individuais sempre será o fim da
3: humanidade.
1: Sim. É, pode ser também.
3: Uma coisa que a gente não falou aqui, mas é que puta que pariu, essa fazenda deve destruir o planeta. Puta
1: que pariu, sim.
3: É, a gente não sabe qual que é o combustível dos carros. É, é, gasolina, eles falam. Puta que pariu. Né? É, é
2: gasolina, é gasolina. Eles é. falam
3: que é gasolina, e tipo, os carros nunca desligam, são 50 carros que nunca desligam.
1: Mano, aquela garagem ah. ali, você deve entrar, esse <risos> é tipo com morte branca, tá ligado? <risos> Você cai morto. Caralho, na hora. Verdade, véi. é
2: verdade, velho
1: É bom que nesse
0: universo desse conto também já tenham explorado outros planetas, porque desse vai restar
1: pouco. É. <risos> Sim, mas e se, e se as Space Shuttles forem conscientes também? Meu
3: Deus. Nossa. <risos>
1: Termina, assim esse conto, com o prenúncio de uma revolução automotiva. É, isso é algo também
0: que é interessante, porque, novamente, trazendo a questão das leis da robótica, né? De que as leis da robótica meio que são para impedir que isso aconteça, né? De que os robôs, sim. eles se revoltem contra a humanidade. Enfim, isso é algo que também faz totalmente parte dessa filosofia dos contos de robô do Asimov. Sim.
1: É, eu gosto dos contos de robô porque eles sempre trazem bastante discussão desse âmbito, né? Bastante paralelo, inclusive. E é isso, né? Chegamos à conclusão do conto. Eu, como um, um Sferdalha, eu gostei bastante desse final pra ser honesto. Eu...
4: eu também. Uhum. Ah, eu acho que qualquer coisa que leve o fim da humanidade é uma coisa boa, então...
3: <risos> é que nesse caso a humanidade ela é intrinsecamente opressora das máquinas. Só tem, tipo, uma pessoa que pensou o contrário até agora. <risos> Sim. É, e quando ele percebeu
0: que as máquinas podem se revoltar, ele realmente ficou
1: é.
3: É.
0: Uh... Sim. Uh... É. Então <risos> melhor não. É por isso que eu preciso das leis da robótica
1: Sim. Inclusive elas são bem pensadas, né? E o Asimov, ele explora bastante as possibilidades dela.
3: É, o Asimov quis ser um escravocrata bem eficiente.
1: É engraçado, né? Todo humanismo envolve uma espécie de desqualificação de todo o resto da forma de forma de vida, tá ligado? Sim.
0: Bom, eu quero ver vocês serem moralistas assim quando perguntarem o que vocês fazem com os villagers do Minecraft. <risos>
4: Você vai fazer amor comigo agora?
1: Duas coisas. Primeira, eu não faço amor.
4: Eu fodo.
0: Bom, agora vamos para as notas. Tô começando por você, Gabriel. De 0 a 10, qual é a sua nota para Sally? De 1953, escrito por Isaac Asimov.
1: A primeira vez que eu li esse conto, eu não gostei muito dele. Nessa segunda lida aí, na conversa que eu tive com vocês, eu vi realmente as qualidades dele ele tem também o bônus dele ser curtinho, né? Tem 13 páginas só. Por essas razões e por tudo que a gente discutiu, eu vou dar 8,5 robôs em formato de carro pra esse conto. Tá
0: certo? Gabi, que nota você dá pra Sally?
2: 8,2. Ok.
1: Ok.
2: Eu nunca mais vou descrever a minha nota.
3: <risos> <risos> é, Martiane, sua nota? Eu gostei bastante desse conto. Eu achei que ele, o texto flui bem, acontecem muitas coisas, tem muita coisa estranha, tem muita meio que metáfora ou pelo menos é uma analogia completa o conto então eu vou dar 8,5 conversíveis gatas para esse conto
4: nice <risos> e Pedro cara, eu realmente gostei muito do conto eu acho que ele é um conto divertido de ler aborda temas muito legais de se discutir ah, mas a única coisa que ele peca eu acho eu não sei porquê mas no começo do conto é muito confuso confuso a nível de eu achar que, eles, que era uma fazenda onde eles plantavam carros
2: meu Deus, seria muito bom.
1: Como os carros nascem?
3: Cara, mas só dizendo, quando o cara falou fazenda, eu, fiquei, eu vi na hora que negócio de, não, o seu cachorrinho não morreu, ele foi pra uma fazenda passar o resto da vida dele. Caralho. They actually did. É, eu falei isso aqui pra cá.
4: Mas enfim, eu acho que é um ótimo conto que vale a pena ser lido aí por todo mundo e eu vou dar
0: um 8.7 tá certo, é, eu acho que esse conto ele é curioso porque ele claramente não é uma das coisas mais geniais do Asimov, né, sabe, não tem, não é aqueles contos de robôs que te fazem ficar tipo nossa, como ele conseguiu pensar em algo tão engenhoso, sabe, ou não é os universos fantásticos, ou mesmo sabe, histórias assim, mais complexas mesmo mas ele tem algo que, de cativante sabe, ao mesmo tempo, por mais que ele seja um conto meio bizarro e trágico, ele tipo é meio engraçado, sabe, a forma como a gente pensa essas coisas uhum. E é uma história legal de se ver, até porque ela acaba sendo, tendo assim, uma lógica por trás e esse final meio misterioso e trágico, que também combina com a lógica azimoviana. Sim. E por isso, ele recebe uma nota de 8,6. Então, qual é a média?
4: Nossa média ficou exatamente 8,5. 8,5, o que é comparado
0: com a média do site Goodreads, de 3,71 estrelas, isso daria 7,4. 42.
1: É que o público em geral não aprecia
0: né, não É, eu acho que é um pouco uma lógica do que eu falei, né? Não é aquele conto do Asimov que as pessoas estão procurando, né?
4: É, eu imagino que a pessoa que lê o conto no compilado que tem Nightfall tipo, Sim. assim, é um
1: conto muito mais simples, sabe? Com certeza.
4: Mas é, as pessoas não sabem o que é. é. Sim. <risos> Bom, agora
0: então vamos para o ponto principal do podcast. O momento em que decidimos no nosso tribunal qual é o valor de estranheza da obra analisada? O quão estranho ela é em uma escala clássica de 3 a 12? Portanto, começando por você, Pedro O. Motto. Qual a nota?
4: Hulk transando uma betoneira,
0: 10. <risos> <risos> e Martinelli McQueen?
3: Cara, esse conto é bizaríssimo. Ele começa estranho, você não entende, conforme você vai entendendo, começa a ficar cada vez mais bizarro o que ele tá tentando fazer analogia com. E daí as coisas começam a sair do controle e é só muito, muito estranho. 10,5. Nice. Jeffia Gabi,
0: ano 20.
2: As analogias que dá pra fazer com esse conto são, ao mesmo tempo, engraçadas e um pouco aterrorizantes. É bem estranho, bem estranho. 10,5. Nice.
0: Gabriel Karl Marx.
1: Eu concordo com tudo que falaram até aqui, é realmente um conto muito estranho. A primeira vez que eu li, eu tive que falar para o Dani, tipo, no momento sobre esse conto, porque me marcou, eu não tinha entendido todas as nuances desse conto até conversar com vocês. Entre o carro e um humano há mais coisas do que pode imaginar nessa filosofia. Então, eu vou dar um 11 para esse conto. 11 pontos de estranheza, 11 vans. <risos> 11 vans filosofias. É, bom, como o Gabriel
0: falou no início do episódio Esse, esse conto é basicamente a origem desse ciclo de caos Que por si só não faz o menor sentido né? Então, óbvio que tinha que ser um conto muito estranho Quando eu li esse conto, eu tava lendo né, a, a coletânea do Cair da Noite E eu terminei ele e pensei Caraca, a gente tem que falar sobre esse conto logo <risos> Sabe, é, é a origem do filme Carros tá ligado?
4: Tipo,
0: Sim! A origem trágica do negócio. Antes né, é. de terem aquele universo de corridas e felicidade, eles tiveram, na verdade, uma revolução sangrenta.
1: É como se o Ambu falasse do episódio secreto do
0: Carlos. Tá o crime <risos> do Carros velho. Tá o atropelamento é do é Guilherme Hall.
2: Meu Deus
0: é... e, Enfim, então obviamente merece uma nota de estranha Alta, eu vou dar 10,99 <risos> Ok, de forma que a média de estranhas Aparece quanto, será?
4: 10,598 Que nice. até onde
0: eu sei é altíssima É altíssima
1: Altíssima, gente. altíssima
0: Bom, né, quem nunca xingou o RoboEd né, Quando era criança
1: <risos> é, Eu já xinguei o RoboEd Continuo xingando
2: quem é
0: Era um bote da Petrobras.
1: Sim. Que
2: porra.
1: Aí, pelo amor de Deus. Ah. Introduz. Opa!
2: Calma lá, <risos> calma lá.
1: <risos>
4: epa, epa, epa. Epa! E...